0: heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrößen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. -A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Und jetzt geht's auch direkt weiter im Programm. Heute habe ich wieder den Insider-Podcast für euch. Im Insider-Podcast spreche ich mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, auch von mir, ich sage nochmals großen Dank an Kaya, ich hatte das ja schon mal gesagt, ich glaube, wer jetzt gerade remote arbeitet, für den ist Kaya eine super Lösung und ich habe auch schon mehrfach gesagt, die waren jetzt so auf dem Podcast, Podcast-Werbung hier im DS-Insider-Podcast funktioniert. Aber Alex, wir haben wieder viele exklusive Nachrichten und fangen wir an mit einem großen Thema, ich glaube, im Juni hatte Bloomberg berichtet, dass das deutsche Insurtech WeFox, ähm, die würden ein Fundraising machen und Zielgröße bei der Bewertung sei über 5 Milliarden. Du verfolgst WeWorks, WeFox ja auch schon länger.
0: Ich verfolge die auch schon länger. Es bleibt für mich aber ein kleines Mysterium. Ich finde das Unternehmen immer noch schwer zu greifen. Also die sind zum einen sind die Versicherungsmakler, äh, die ver vertreiben sozusagen Versicherungsprodukte über Vermittler, aber auch äh, sozusagen offene Versicherungs-API. Ich glaube, das ist deren eigene äh, PR-Sprache, was sie anbieten. Sind schon Unicorn. Ich glaube, die letzte Bewertung waren äh, drei Milliarden. Das heißt, äh, sind schon äh, gut unterwegs. 2014 ursprünglich mal in der Schweiz gegründet, aber inzwischen ein eindeutig äh, Berliner Startup. Aber wie gesagt, für mich immer noch schwer zu greifen als Unternehmen und was sie überhaupt alles anbieten.
1: Ja, ich glaube, sie, sie sprechen von ähm, über zwei Milliarden Kunden und ich glaube, sind mal angetreten, um das alles zu digitalisieren in dem Segment wenn ich es auf der Webseite richtig verstehe, arbeiten für WeFox, also für deren eigene Produkte in der Zwischenzeit, 3.000 mehr als 3.000 Makler vertreiben die eigenen Versicherungsprodukte. Das sieht für mich immer dann so aus wie doch ein relativ klassischer Ansatz, wenn man Versicherungsprodukte über Makler verkauft. Ähm, dennoch, ich glaube, der Gründer, äh, wahrscheinlich mega charismatisch, ein super Storyteller, und damit auch ein guter Fundraiser. Ich hatte mich damals schon gewundert über diese Bewertung von 3 Milliarden Euro. Mir hatte jemand das Deck gezeigt. Und ich fand das jetzt, ich konnte es für mich selbst nicht erschließen, die drei Milliarden. Aber ja, das gibt halt einfach Gründer, die, die können halt Berge bewegen. Und der Kollege zählt in jedem Fall dazu. Und lange Rede, kurzer Sinn, ja, der Berliner Flurfunk berichtet, dass Fundraising hätte geklappt und das in den aktuellen Zeiten umso beeindruckender und der Berliner Flurfunk spricht von 400 Millionen von ähm, letztendlich dem Staatsfonds äh, Mubadala auf einer Bewertung von 4 Milliarden, äh, mein Verständnis ist, dass es sich um die Post-Money handelt, also das würde bedeuten 3,6 Milliarden Pre-Money, 4 Milliarden Post, also man hätte halt 10% abgegeben für die 400 Millionen, wenn das so stimmt. Ich finde es eine beeindruckende Leistung. Alex, wir beide hatten ja, ja auch immer wieder gesprochen in den letzten Wochen und uns gefragt, kommen da jetzt noch große Runden? Und haben gesagt, ja, zum einen irgendwie N26 ja scheinbar weiter im Fundraising. Und dann halt nochmal irgendwie, wir hatten auch den Bloomberg-Artikel gelesen zu WeFox, konnten uns das kaum vorstellen. Aber der Kollege, Respekt.
0: Auf jeden Fall Respekt, also in äh, jetzigen Zeiten, das äh, noch zu stemmen äh, und äh, das irgendwie dann auch durchzuziehen. Und auch wenn man wahrscheinlich, äh, gefühlt vor sechs Monaten, hätte man wahrscheinlich noch viel mehr Bewertungen rausschlagen können. Aber auf dem Niveau ist das auf jeden Fall noch ein echter Hingucker. Ja,
1: und man muss verstehen, wenn ich aktuell mit VCs rede, dann sagen die alle, boah, wow, das werden, sind aktuell herausfordernde Zeiten für Start-ups sozusagen Geld aufzunehmen, insbesondere im Vergleich zu den letzten drei bis vier Jahren. Ich glaube, es ist schon seit vier Jahren her, Alex, dass du vom goldenen Herbst gesprochen hast.
0: Das ist so, ja, eine ganze Weile her schon. Und äh, da war das alles dann ja noch ein Niveau niedriger als das, was wir in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr auf jeden Fall hatten.
1: Ja, in den letzten, sage ich mal, ab Mitte 20, ja, war dann Corona wie so eine Art ja, Brandbeschleuniger ähm, für, für, für Startup-Finanzierung und jetzt trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Viele VCs sagen, ja, wie, Unit Economics spielen wieder eine Rolle. Also man guckt, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Man schaut, ist das wirklich ein, eine Tech-Firma oder ist es nur Tech-enabled. Ähm, man guckt sich an, wie kosteneffizient ist eine Firma unterwegs, also ist die, ja, wie hoch ist der Burn im Vergleich zum Umsatz? Und man schaut auch nochmal, ist das irgendwie ein Consumer Play? Also sprich, wenn die Rezession kommen sollte, ja, wenn im Endeffekt das verfügbare Einkommen für, für Ausgaben neben Miete, Energie und Lebensmittel, wenn das zurückgehen sollte, also wenn die diskretionären Ausgabemöglichkeiten der Privathaushalte zurückgehen, was heißt das dann für ein Consumer Play? Und das heißt da ist sehr viel Skepsis im Markt. Umso beeindruckender, wenn der Berliner Flurfunk recht haben sollte, dass Mubadala da in WeFox investiert, dann vom WeFox-Gründer ganz großes Fundraising. Jetzt kommen wir zum Thema, Alex, wo ich mich korrigieren muss. Ja, da haben wir eine fehlerhafte Meldung gebracht und wir reden hier nochmal, damit die Hörer wissen, von welcher Firma wir reden, wir reden von Charles.
0: Wir hatten ja vor einiger Zeit schon darüber berichtet, dass es eine große Runde bei Charles geben wird. 20 Millionen standen da im Raum, Unternehmen aus Berlin, noch gar nicht so lange unterwegs und platt gesagt kümmern die sich darum, dass halt Marken ihre Produkte über WhatsApp und andere Chat-Apps anbieten können.
1: Korrekt. Und die erste große Runde, das war HV und Excel-Partners zusammen. Ähm, sicherlich Excel-Partners dann so früh drinnen zu haben, ein super Signaling und auch dort glaube ich, einen Gründer, der sehr, sehr gut im Fundraising ist, sehr gut im Storytelling. Und hatten wir berichtet, dass da ein Investor ungefähr 20 Millionen auf Basis von 80 Millionen pre-investiert. Man muss ja auch gar nicht mehr differenzieren in Dollar oder Euro. Der Euro, glaube ich, ist nur noch knapp über dem Dollar. Auf jeden Fall hatten wir vor zwei Wochen berichtet, dass Dawn Capital in Charles investiert hätte. Und das, hiermit muss ich mich korrigieren, das ist nicht zutreffend, das war falsch. Was ist scheinbar sozusagen die Ursache gewesen für, dass ich es halt von zwei Kollegen gehört habe, das muss kurzzeitig in Pitchbook gestanden haben. Pitchbook ist ein Dienst, den man bezahlen muss, um zu gucken, wer investiert wo. Wir haben da keinen Zugang, aber manche VCs haben dazu Zugang und da stand das wohl kurzzeitig drin, und so ist das ja ich muss sagen Gerücht oder die falsche Information in VC Kreisen entstanden und, ähm, und mir ist jetzt zugerufen worden wer es wirklich ist es ist Salesforce Ventures also nicht Dawn Capital sondern Salesforce Ventures und ja das ist auf jeden Fall überraschend dass Salesforce Ventures so früh phasig in Deutschland investiert sonst eher in der späten Phase dabei und sicherlich auch ein Zeichen, wie stark die Excel-Marke ist. Sicherlich über Excel die Ansprache erfolgt. Etwa sogar über Excel Palo Alto. Und das erklärt, warum Salesforce Ventures in Charles investiert. Wir haben heute viele Themen. Daher sozusagen gleich zum nächsten großen Thema. Ja, über HV Capital Alex mit einer, einer der deutschen Fonds. Ich glaube jetzt mit... Guten 20 Jahren Historie.
0: Mit guten 20 Jahren auf jeden Fall, also mit unter, unterschiedlichen Namen aktiv, also HV Capital, Holzbring Ventures, Holzbring Networks. Ich habe, glaube ich, irgendwann äh, im Jahr 2000 das erste Mal über die Aktivitäten, die aus dem Holzbring-Universum ent, äh, entstanden sind, äh, aufgegriffen. Das waren noch andere Zeiten, also sind ganz lange unterwegs, haben äh, hunderte Investments gemacht, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und große bekannte Startups wie Zalando, Delivery Hero, HelloFresh, äh, Flixbus, äh, SumUp und so weiter haben die äh, in frühen Phasen unterstützt. Also eine tragende Säule der deutschen Start up szene und die haben zuletzt äh, 2020 äh, einen Fonds äh, aufgelegt, wie glaube ich viele andere, also äh, 2020 äh, waren, war auch ein großes äh, ja, Fondsjahr. 2022 wird jetzt auch wieder eins, ganz, ganz viele neue und alte Fonds legen weitere oder erstmals Fonds auf und das letzte, was ich hier stehen habe, war der 2020er Fonds mit 535 Millionen Euro, den HV Capital damals aufgelegt hat.
1: Korrekt, und das war der erste Fonds, wo es sozusagen im Rahmen dieses großen Volumens über eine halbe, halbe Milliarde Euro war ein Teil für late Stage investments vorgesehen ähm, da hat, glaube ich, auch ähm, HV Capital in Firmen investiert wie Npal ja, oder auch äh, die Solaris Bank. Und jetzt hören wir, ähm, dass ein neuer Fonds geraced wird. Ähm, nach, nach meinem Verständnis, ähm, ich hoffe, ich komme jetzt mit den Zahlen nicht, ähm, nicht durcheinander, ähm, War der letzte, von dem du gerade sprachst, aus dem Jahr 2020, das war der sogenannte HV Capital 8, also die achte Generation. Und jetzt raised HV Capital dementsprechend schon die neunte Generation. Und jetzt hast du es ja gerade gesagt, wir hatten ja jetzt eine Phase, wo die Firmen unglaublich schnell ihre Fonds investiert haben. Früher hieß es mal, wir machen alle vier bis fünf Jahre eine Fondsgeneration. Wir reden jetzt in Abstand zwischen acht und neun von nur zwei Jahren. Ich bin auch gespannt, wie diese Fonds, ähm, die jetzt 2020 geraced worden sind und die dann schnell investiert haben, wie deren historische Performance sein wird. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass die Fonds, die jetzt geraced werden, wahrscheinlich zu einem besseren Zeitpunkt investieren, wo kritischer auf Modelle geguckt wird, wo Bewertungen vielleicht auch nicht mehr ganz so hoch sind. Ähm, also daher ist jetzt auf jeden Fall... Ähm, Spannend sein, wie HV8 sich entwickelt. Und bei HV9 sagt jetzt sozusagen, sagen mir LPs, die in solche Fonds investieren, es gebe jetzt zwei Vehikel. Man trenne Early Stage von Growth und das Ziel sei, jeweils 400 Millionen Euro zu raisen. Das heißt, in Summe dann 800 Millionen Euro, also nochmal deutlich mehr als HV8, wo ja beides noch in einem Fonds war. Gute 500 Millionen, jetzt ist das Ziel, 800 Millionen zu raisen. Ich glaube, für sozusagen HV8, ja, da kann man aktuell nicht beurteilen, wie erfolgreich der sein wird. Auf jeden Fall für den, da liegt mir das Deck vor, gibt es Carry abhängig von der Performance, also eine Erfolgsbeteiligung von 20 bis 30 Prozent und 2 Prozent Management-Fee. Also wenn so ein dann funktioniert, sehr gut für die General Partner. Das Spannende war, in diesen Unterlagen für den HV8-Fonds konnte man auch sehen, ganz, ganz spannend, HV Capital nennt Firmen, Portfoliofirmen, die für HV Capital den gesamten Fonds zurückspielen können. Was heißt das? Meine Beispielrechnung, ich habe eine Fondsgröße von 250 Millionen. Ich habe eine Firma, die wird für eine Milliarde verkauft, also für einen Unicorn-Wert verkauft. Mir gehören 25% an der Firma. Ich bekomme also über die Firma 250 Millionen zurückgespielt. 25% mal eine Milliarde. Und mein Fonds ist auch 250 Millionen groß. So eine Firma, die mindestens einmal den Fonds zurückspielt, und zwar natürlich anteilig gesehen auf den Anteil, den h capital an der Firma hat, nennt H4Capital... Dragon, also einen Drache. Ja, und äh, sie gucken halt immer, wie viele etwaige potenzielle Drachen haben sie, in einem, haben sie in einer Vorgeneration und HV5 hat zum Beispiel drinnen Depop, ja, das ist ja verkauft worden an Etsy, da ist drin SumUp, da gab es gerade sogar die, die Runde auf 6,5 Milliarden, wo das Equity mit 6,5 Milliarden bewertet worden ist, Pre-Money, und Flixbus. Das heißt, in einer Vorgeneration hat man da drei ganz klare Dragons, also Drachen drin, und dementsprechend kann man glaube ich sagen, dass trotz des Gegenwindes aktueller Markt die fünfte Vorgeneration, also HV5, wird mega erfolgreich sein. Hingegen HV6, da sind im Deck von aus dem Jahr 2000 folgende Firmen investiert. Genannt, in die man investiert ist, die Dragons werden können. Tourlane, da gab es große Herausforderungen, ja, nicht nur Corona, sondern auch andere Themen. Plus Dental, ja, da hieß es ja mal, wird ein Unicorn von einer Frau geführt. Das war also die PR-Story, jetzt irgendwie gesichtsschon für die Investoren verkauft. Da wird genannt im Deck Exporo, ja, die machen Mezzaninfinanzierung für Immobilien. Immobilien zum ersten Mal, die Preise fallen bei Immobilien und wer wird da zuerst getroffen? Die Mezzaninfinanzierer Da gab es eine Downround, wie die Kollegen von Finance Forward berichtet haben und nach meinem Verständnis wollten auch Leute im Cap-Table trotz der Downround verkaufen, aber man konnte nicht verkaufen. Also Exporo auch weit von einem Dragon entfernt. ja Dann Otto Nova letztendlich, ja, Nichts weiter als eine private Krankenversicherung. Auch da, glaube ich, mir nicht transparent, wie das zeitnah jetzt zu einem Unicorn werden soll. Der Urban Sports Club, auch der getroffen von Corona. Zeitgold, Gesicht schon verkauft. Ähm, Dialog, ähm, eine kanadische Firma. Ich glaube, die Börsenbewertungen sind so ungefähr 130 Millionen Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und dann noch Termondo. Über die Herausforderungen von Termondo haben wir auch schon geredet meines Erachtens eher ein Handwerkerbetrieb als eine Tech-Firma. Lange Rede, kurzer Sinn. So bullisch, wie ich auf HV5 bin, ja, so skeptisch bin ich betreffend HV6. Das heißt, wenn mir jetzt jemand ein Secondary anbieten würde auf HV5-Anteile, würde ich sagen, immer gerne. Wobei natürlich mit Depop und auch durch bei Summer, bei 4,5 Milliarden, hat HV Capital ja Geld vom Tisch genommen. Das heißt also, bei HV5 ist schon viel realisiert worden, HV6 meines Erachtens, da würde ich die Anteile nicht anfassen wollen. Also schon ganz spannend, wie auch abhängig von der Vorgeneration halt entsprechend die Performance ist. Wir können jetzt noch, ja, alle guten Dinge sind drei News bei einer Firma, können wir verkünden, ein neues Investment von HV Capital, Alex, und zwar in TimberHub.
0: Timber habe ich hier als äh, digitalen Holzmarktplatz äh, bei mir äh, abgespeichert. Unternehmen aus den Niederlanden hatten, glaube ich, schon, äh, äh, das äh, muss ja quasi ja gerade eben auch erst äh, stattgefunden haben, eine Pre-Seed-Runde gemacht, äh, 1,5 Millionen Euro, äh, unter anderem halt von äh, Speed Invest.
1: Ja, und jetzt investiert dort äh, HV Capital zusammen mit Creandum über Creandum, hatten wir auch schon hier öfter im Podcast gesprochen, ein auch in Deutschland sehr, sehr umtriebiger, sehr, sehr erfolgreicher skandinavischer Investor. Und ja, ich glaube, in Marktplätze, sage ich mal, SaaS-Firmen, in Enterprise-Software-Firmen, da wird weiter investiert. Und da hatten wir gehört, dass sich das wollten halt im Endeffekt mehrere VCs machen, das Investment. Und da haben sich dann Creandum und HV Capital durchgesetzt. Äh, Marktplatzthema geht immer Holzpreise wohl weiter hoch, daher ein spannendes Thema und wenn es denen da gelingt, sozusagen die Produzenten und die Käufer direkt über den Marktplatz zu verbinden, andere Intermediäre wie Großhändler und Co. auszuschalten, hat dann Timberhub sicherlich sozusagen, dann verstehe ich, warum, wieso, weshalb das Investment getätigt wird. Apropos Fonds, ja, ich glaube, Alex, es ging durch die Presse, ich glaube zuerst das Handelsblatt, dann ist es von Gründerzähne aufgegriffen worden. Und wir haben jetzt ein paar Details. Aber June, die teilen sich, ne?
0: Genau, June, die teilen sich. Für, wobei ich äh, die die Berichte, glaube ich, äh, auch äh, mehrmals lesen musste, um zu verstehen, äh, dass es jetzt irgendwie äh, ein Nachfolgefonds ist. Also der June-Fonds äh, teilt sich auf. Äh, es tauchen jetzt die Namen äh, July auf, was ja irgendwie dann äh, einigermaßen spaßige Fortführung ist und äh, Magnetic. Teilweise lasen sich die Berichte aber auch, als ob da quasi das Team äh, was, was komplett Eigenständiges, Neues macht. Ist es ja indirekt auch, aber im Grunde ist es für mich. Ich habe es für mich jetzt äh, im Kopf abgespeichert als äh, Fortführung von June. Ja, ich
1: glaube, ähm, June, das ist sozusagen Florian Schindler, ähm, wem der Nachname auffällt, ja, der Bruder ist sozusagen die Nummer zwei bei, bei Alphabet, bei Google, sicherlich der deutsche Manager, im Silicon Valley Philipp Schindler und der Bruder hat zusammen mit David Roskamp ähm, ehemals äh, Early Bird und ehemals ähm, Heimann Associates natürlich auch bekannt als Project A also David Roskamp natürlich schon mit viel Historie im, im deutschen Venture Capital, die beiden haben dann zusammen diesen größeren June Fund gemacht ähm, wo glaube ich auch viele spannende Themen drin sind und ähm, ja, es ist nach meinem Verständnis so, ähm, das ist ja teilweise schon der Fall bei so Fonds, wo dann zwei GPs drin sind, ähm, dass man irgendwie sich betreffend der Ausrichtung äh, dann vielleicht nicht ganz einig ist, macht man das halt irgendwie größer, macht man das noch klassischer in der Struktur. Ich glaube, bei June waren das teilweise auch, ähm, sage ich mal, sehr viel Friends und Family und enges Netzwerk und teilweise auch opportunitätsgetrieben. Und so, nach meinem Verständnis, geht man da im freundlich auseinander, wird diesen June-Fonds, der sehr, sehr erfolgreich sein muss, auch weiter zusammen managen. Das heißt, sowohl das Management von July wie das Management von Magnetic führt zusammen den June-Fonds weiter fort, weil er halt auch so erfolgreich ist, haben da auch alle Interesse, dass sozusagen dass der Erfolg weiter gehegt und gepflegt wird und ähm, July wird weiter unter Florian Schindler agieren und es war immer so bei Florian Schindler, ja, über seinem Bruder hervorragendes Netzwerk in den USA, aber auch in Deutschland und ähm, teilweise frühphasig, teilweise ein bisschen später. Also das war immer sozusagen das Näschen, sage ich mal, wo gibt es Möglichkeiten und dann wird da halt investiert, weil man halt auch Investoren hat, bei Jula jetzt, die im Endeffekt dort dem Team trauen und sagen, das muss jetzt nicht zwangsläufig nur Deutschland-Frühphase sein, sondern das kann auch in den USA-Spätphase sein. Hauptsache ist attraktiv. Und dann wiederum David Rosskamp ähm, versucht, glaube ich, jetzt mit Magnetic ein größeres Vehikel aufzubauen, ähm, den Rückenwind von June zu nutzen, um einen größeren Fonds zu raisen mit dem Namen Magnetic. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, er hat sich zusammengetan ähm, mit dem Food Labs Kollegen und äh, daher auch ganz spannend die ersten Investments äh, von das erste Investment von Magnetic. Ähm, Alex, wir hatten darüber geredet. Project Eden, ja
0: genau hatten wir hier schon vorgestellt das ist das äh, Berliner Startup das äh, unter anderem von meinem Gründer Hubertus äh, besser vorangetrieben wird und es geht um äh, ja eine ne, ne fleischfreie Steak Alternative äh, da basteln die gerade dran und da ist äh, Magnetic unter anderem mit äh, Criandum und Atlantic Food Labs äh, eingestiegen
1: ja und ähm das zeigt ja auch so ein bisschen, wo da auch die Richtung hingehen kann. Wenn man halt so einen Food Labs sozusagen Macher mit an Bord hat, ist das sicherlich auch ein Thema. Und Julia, nach unseren Informationen, hat investiert ähm, in ein deutsch-französisches äh, Space-Thema. Ähm, also auch da ist man bereit, in Themen zu investieren. Ja, nicht nur opportunistisch, wo man sagt, Late Stage, hier mache ich jetzt mal ein 3X, sondern auch in etwa große Themen die ganzen Space-Themen ist ja durchaus brauchen meistens viel Geld ähm, und ja, wenn es dann klappt, natürlich top. Also daher beide schon wieder aktiv und ich sage auch immer, das ist natürlich per se gute News. Ne? Also äh, je mehr Fonds sozusagen entstehen mit verschiedenen mit verschiedenen Ausrichtungen, desto mehr Möglichkeiten für Gründer und desto stabiler das Ökosystem. Und ich finde es generell gut, du hast es ja gerade gesagt, Alex, auch jetzt werden wieder Fonds geraced und ich glaube zu sagen, in der Krise, in der Frühphase zu investieren, hat sich historisch auch oftmals als sehr attraktiv bewiesen und auch für die Gründer gut. Es gibt weiterhin genug Geld und es gibt weiter genügend neue Fonds und wir hatten ja darüber gesprochen über Cavalry ähm, vor ein paar Wochen, dass die im Fundraising sind und nach meinem Verständnis ist das schon das erste Closing durch, Alex und du kennst die Kollegen ja auch sehr gut.
0: Die kenne ich auch sehr gut, also äh, machen das ja auch schon eine ganze Weile, also 2016 glaube ich an den Start gegangen, äh, der, der zweite Fonds waren äh, 80 Millionen und haben äh, in, äh, in den letzten Jahren halt auch in einige ja, einige Startups äh, investiert, äh, die man auf jeden Fall später nochmal auf dem Schirm hatte, unter anderem jetzt die Namen wie Brighter und Fortu fallen mir natürlich ein. Also dementsprechend auch äh, äh, ja, einen guten, guten Lauf hingelegt, äh, noch gar nicht so alt. Und da sind wir auch wieder bei 2020 und jetzt kommt äh, zwei Jahre später schon wieder der nächste Fonds.
1: Ja, ich glaube, sehr, sehr umtriebig das Team, sehr gut vernetzt in der frühen Phase, sehr guten Dealflow. Ähm, ich glaube, die haben sich genauso wie auch die Kollegen von Visionaries, um einen weiteren neuen Fonds zu nennen, ja oder auch La Familia, da haben sich einfach junge, neue Fonds über harte Arbeit, über gutes Networking, über Thesen getrieben, halt einfach einen sehr guten Ruf erworben. Ich habe ja auch gesagt, auch einen June ähm, sehr erfolgreich. Ja. Also daher, das sind gute Nachrichten. Über Lakestar, da will ich ehrlich sein, da höre ich ja immer die Performance. Da sagt immer der eine VC hier bei Lakestar, die kommen noch nicht mehr bei die Hurdle Rate. Was ist die Hurdle Rate? Manche Investoren, manchen LPs wird gesagt: Hier, ihr müsst erst eine Erfolgsbeteiligung zahlen, wenn wir mindestens diese Verzinsung erreicht haben. Das waren mal früher immer so 8%, das ist dann in dieser Niedrigzinsphase teilweise auf 5% gefallen. Und dann sagt man halt immer: Das Geld wird das, bevor ich einen Carry zahle, muss mir mindestens meine Einlage plus die Mindestverzinsung zurückgezahlt werden. Und bei Lakestar heißt es teilweise Design unter der Hurdle Rate. Das heißt, Design, ähm, obwohl es ja diesen historischen Rückenwind gegeben hat für Tech-Fonds in den letzten Jahren, hätte es bei Lakestar nicht geklappt. Dennoch ist Lakestar sehr, sehr erfolgreich im Fundraising. Also daher, böse Zungen würden jetzt sagen, ähm, dass der Schweizer Steueroptimierer Klaus Hommels mit seinem Networking irgendwie äh, einer der besten Fundraiser aller Zeiten sei aber auch ja, mit seinem Teambuilding bei Lakestar, ähm, wo ja teilweise die, die Partner, die jetzt woanders mega erfolgreich sind, ähm, ja, wie zum Beispiel ja, ein Henrik Persson, der ähm, mit Sprints Capital ein, einen Megafonds hat. Ja, die waren ja auch alle mal bei Lakestar, sind dann aber gegangen, weil halt Klaus Hommels eine Persönlichkeit ist. Ja, der ist halt der Gleiche unter den Gleichen. Und das ist dann schwer, eine echte Partnerschaft aufzubauen. Also daher, wir hören, dass Lakes da irgendwie dabei ist, den Growth Fund 2 zu schließen, dass da die ersten Leute schon ihre Zeichnungsschweine abgegeben haben. Also daher, Lakes da top, top, top im Fundraising und Klaus Hommels kann auch immer, glaube ich, eine, eine gute Story erzählen und eine Storyline machen. Wenn mich jetzt jemand fragt, wo würde ich investieren, dann sage ich immer, ja, also... Ja, wenn jetzt die Wahl ist zwischen Point 9 und Lakestar, ist die, ist die Antwort ganz, ganz einfach, ja, in 10 von 10 Fällen lieber in Point 9. Aber ähm, auch das ist gut äh, nicht fürs deutsche Steuersystem, weil äh, Steuern zahlen ist jetzt nicht die Stärke von Klaus Hommels ähm, in Deutschland, aber es ist gut fürs Ökosystem und also dementsprechend gute News, zum einen irgendwie mit aus, aus June sind zwei neue erfolgreiche Fonds geworden, Juli und Magnetic. Cavalry hat das Fundraising erfolgreich geschafft. Next, da ist auch im erfolgreichen Fundraising für Growth 2, obwohl die Performance kontrovers diskutiert wird. Und jetzt zum Schluss eine Nachricht. Ich kann die nicht ganz beurteilen. Da ist der Berliner Flurfunk wieder da. Alex, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Global Founders Capital, der VC-Fonds von Rocket Internet, das ist da, das Team scheinbar verkleinert wird.
0: Richtig, also das ging ja auch schon durch die durch die Medienlandschaft und wir hatten sie auch schon aufgegriffen. Also da wurde definitiv wurden da Arbeitsplätze abgebaut und das sozusagen in in in, in meinem Verständnis unter anderem so die Juniorpositionen. und ja, muss man mal schauen, wie sich das dann langfristig entwickelt. Also Oliver Samba hat da glaube ich immer eine ganz ganz eigene Strategie Sachen voranzutreiben. Und auch aus, aus, dem, aus dem ganzen Kosmos, Global Founders Capital und Rocket Internet sind ja auch viele bekannte Unternehmen hervorgegangen und vor allen Dingen ja auch sehr, sehr viele Leute, die mal da waren, haben auch, sind auch in anderen Fonds aktiv mittlerweile. Also muss nicht immer schlecht sein, wenn Bewegung im Markt ist, aber die, die Hintergründe wären vielleicht ganz spannend.
1: Ja, ich glaube, du musst ja auch sagen, auch, auch Global Founders Capital, ne? also meines Erachtens größter Investor in Personio und ja, Personio... Ja, ich sag mal, noch Unicorn, wahrscheinlich bald DecaCorn. Ähm, neben Zelone ist, glaube ich, das Münchner Startup, wenn man das so sagen darf. Ja, und da ist Global Founders Capital größter Gesellschafter. Ich glaube, in Asien, Traveloka, sind sie auch großer Gesellschafter. Wir sehen ja hier, und wir reden immer nur über die deutschen Investments, aber ich glaube, Global Founders Capital in den letzten Jahren global aktiv, wenn man sich sowas anguckt, wie, wie Crunchbase und andere Quellen, ähm, sage ich mal, äh, wahnsinnig viele Investments gemacht, also unglaublich umtriebig. Aber ähm, jetzt gibt es zumindest in Berlin die Gerüchte, ähm, dass so zeitnah würde kein dritter Fonds kommen von Global Funders Capital. Und das würde auch erklären, ja, Olli sehe den Markt insgesamt kritischer. Und ähm, das war immer so ein bisschen die These, dass es daran liegt. Wir haben jetzt gehört, es kommt auch kein dritter Fonds, und das würde dann auch bedeuten, dass jetzt die weiteren Investments, vielleicht die neuen weiteren Investments, müssten dann kommen sozusagen vom Balance Sheet von Rocket, also mit dem eigenen Geld, und äh, böse Zungen sagen immer, wenn Oli Samba fremdes Geld investiert, fällt es ihm ein bisschen leichter, als wenn er eigenes Geld investiert, und äh, dementsprechend erwartet der Markt jetzt ein langsameres Tempo, wenn das Geld vom eigenen Balance Sheet kommt. Und das könnte dann auch erklären, warum das Team in der Größe angeblich, waren es 100 Investment Professionals, 100, ja, warum das dann auch abgebaut wird. Weil in der Sekunde, wenn ich das Tempo verlangsame, brauche ich auch nicht mehr 100 Leute. Also 100 Leute, Alex, du guckst ja auch ab und zu genauso wie ich auf Teamseiten von VCs. Ja, also 100 Leute ist auch ein Wort, ne?
0: 100 Leute ist auf jeden Fall ein Wort. Aber klar, wenn du einen Fonds hast, der eine Milliarde oder über eine Milliarde schwer ist, irgendwie äh, gefühlt irgendwie fast schon eine, eine in, in der Historie eine vierstellige Anzahl an Investments gemacht hast, äh, dann brauchst du vielleicht auch äh, viele Leute. Und gerade wenn du halt so weltweit aktiv bist, du hast ja auch gesagt, also wir kriegen ja in den meisten Fällen nur die Investments in, in Deutschland, in der Dachregion mit. Aber äh, die sind ja weltweit aktiv und äh, da auf allen Kontinenten und über überall gleichzeitig, da braucht man schon mal irgendwie eine Handvoll Leute, die quasi das alles überhaupt mal managen und überblicken können.
1: Ja, und daher, glaube ich, deutet vieles darauf hin, dass jetzt zumindest dieses Megatempo aller, ich mache pro Woche drei, vier Investments global, was scheinbar im letzten Jahr der Fall gewesen sein muss, dass man da so ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt und dementsprechend auch das Team letztendlich reduziert, ähm, schauen wir mal, ähm, ob da jetzt ein dritter Fonds mit externem Geld kommt oder ob der Flurfunk recht hat und ähm, dass der Fokus jetzt erstmal auf Balance Sheet Investing ist, ähm, wir bleiben ähm, auf jeden Fall auch dran, ähm, ist ja auch immer die Frage, ähm, ja, bei Rocket gab es ja dieses, sage ich mal, Delisting. es gab, ähm, ja, diese, diese, diese Lösung, um Elliot ähm, aus dem Cap-Table zu bekommen, Dennoch sind da immer noch viele andere Leute im Cap-Table und da hat dann Olli vielleicht auch teilweise das Interesse, ähm, nicht so viel Gewinn zu zeigen, um halt etwa die Rocket-Anteile günstig einsammeln zu können, die ihm noch nicht gehören. Wenn man natürlich dann weniger Gewinn zeigt, ja, die meisten VCs im Fundraising, die zeigen ja immer ihre Schokoseite. Da werden immer, egal ob eine Bewertung strukturiert ist, da werden hohe Bewertungen angesetzt, wenn sie dann irgendwie einigermaßen verargumentierbar sind um dann halt erfolgreich Fundraising machen zu können. Wenn man natürlich irgendwie zwei Herzen schlagen in einer Brust, zum einen will ich vielleicht oder wollte ich Fundraising für den dritten GFC vormachen, zum anderen will ich eigentlich die Rocket-Anteile, die mir noch nicht gehören, günstig einsammeln. Das sind dann vielleicht auch unterschiedliche Anreizsysteme. Das mag da auch noch eine Rolle gespielt haben. Da gibt es also in Berlin viele Spekulationen und Oliver Samba hat sich ja in der Vergangenheit immer sozusagen als, ich will es mal nennen, als sehr gewiefter Taktiker gezeigt, äh, ob es nun um das D-Listing gewesen ist oder jetzt dieser Deal mit Elliot. Ähm, das war schon sehr, sehr spannend. Und äh, ich glaube, im Hamburger Freiverkehr, die Rocket-Aktien, da werden sie noch gehandelt. Ja, ich weiß gar nicht, mit welchem Volumina. Also ist auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema, über das immer wieder zwischen Leuten, die da noch Anteile halten, äh, geredet wird.
0: Aber kommen wir zum nächsten Thema. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrüßen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. -A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Und jetzt geht's auch direkt weiter im Programm.
1: Jetzt haben wir eigentlich positive Nachrichten gehabt. Also hier äh, neue Fonds, erfolgreiches Fundraising. Jetzt kommen wir Alex zum Thema. Das war ein, zwei Jahre lang genauso wie Quick Commerce. Ja, diese Trasio-Klone, die hatten den maximalen Rückenwind. Ne? Also Amazon ist durch Corona gewachsen, es gab dieses EBTA-Arbitrage, ähm, es gab das billige Geld, man konnte FK aufnehmen, also Fremdkapital für Akquisitionen, aber jetzt hören wir nicht mehr eine gute News aus dem Segment, Alex.
0: Nein, also da ist auch ein wenig äh, die Luft raus. Das äh, Frazio-Segment äh, war auf jeden Fall ein extremes Boomsegment in den letzten Jahren durch die genannten Gründe. Also äh, man hatte zeitweise das Gefühl, es gibt gar nicht genug äh, Shops in der Dachregion oder in Europa, die, die, äh, die, die quasi die Mitbewerber, die Wettbewerber in dem Segment aufkaufen können und auch ein paar altbekannte Unternehmen, äh, die schon lange davor mit äh, ähnlichen Konzepten unterwegs waren, Berlin Brands Group, auch wenn die sozusagen jetzt nicht als Aufkäufer vorher aktiv waren, sondern halt äh, quasi mit eigenen Produkten das Ganze vorangetrieben haben. KW-Commerce, die ja dann in Seller X äh, rein fusioniert äh, worden sind, äh, waren da auch schon irgendwie lange im E-Commerce-Segment aktiv. Und äh, das war auf jeden Fall nicht nur in Deutschland, sondern äh, in ganz Europa gab es eine Zeit lang irgendwie gefühlt jede Woche neue Deals und neue Kreditlinien die alle in diese ganzen äh, Amazon-Aufkäufer geflossen sind. Und äh, da gab es dann jetzt zuletzt auch äh, die ein oder andere schlechte Nachricht. Das äh, Segment äh, ist äh, längst nicht da wahrscheinlich, äh, wo sie nach den Planungen von vor anderthalb Jahren, zwei Jahren sein wollten, sondern es geht jetzt eher darum, irgendwie sich äh, kleiner zu machen und ein wenig in Deckung zu gehen.
1: Ja, du hast es ja gesagt. Ich glaube, da gab es oder gibt es äh, Seller X Razer, dann gab es oder gibt es Berlin Brands Group, gab KW Commerce, die dann mit Seller X gemerged haben. Ich glaube, Heroes gibt es auch noch und also in anderen Märkten gibt es andere. Also es war in Summe und dann immer wieder diese, diese verkündeten Runden, wo teilweise auch Eigenkapital mit Fremdkapital dann zusammen kommuniziert worden ist und wie gesagt, dann gab es ja diesen E-Commerce-Rückenwind diesen e verbunden mit günstigem Kapital, hat dieses Thema sehr, sehr heiß werden lassen. Und äh, je, jetzt gibt es seit Q1 Herausforderungen, ähm, dass natürlich zum einen, dass das E-Com-Wachstum ähm, ja, plus, minus, sage ich mal, 0% war. Ähm, so an Amazon ist in Q1, glaube ich, gegenüber dem starken Vorquartal letztes Jahr ähm, kaum gewachsen. Und äh, dann haben die auch alle in Erwartung, dass es immer so weitergeht, sehr große Holdings aufgebaut, die natürlich dann auch erstmal von den Firmen drunter ja mitfinanziert werden müssen. Also sehr viele ähm, Leute angestellt für M&A, für weitere Akquisitionen. Und dann ja, sage ich mal, hat, hat die Lieferkrise oder die Herausforderung in den Lieferketten hat es schwieriger gemacht, die Sachen sozusagen punktgenau zeitlich nach Europa zu bekommen. Ähm, dann ja, äh, hat sich auch erwiesen, dass viele kleine Händler kaufen, dass diese kleineren Händler auch sehr, sehr stark von den Gründern getrieben waren und dass man die Gründer nicht so gut über, sage ich mal, Holding-Funktionen ersetzen konnte. Und äh, das heißt, aus dem ganz starken Rückenwind ist Gegenwind geworden und äh, Fundraising ist schwieriger geworden. Und was hören wir jetzt? Berlin Brands Group, ähm, sicherlich ja, derjenige, der ursprünglich, ja, glaube ich, hieß mal Schalltech, die Firma, vom Gründer organisch aufgebaut. Ähm, dann hat er ja irgendwie Geld vom Tisch genommen in dem PE-Deal, dann ist der PE rausgekauft worden von, ähm, von, von Bank Capital. Und da hören wir jetzt, und wenn das stimmen sollte, ja, ähm, das ist dann natürlich, das zeigt, wie groß der Gegenwind ist, wenn so eine hervorragende Firma wie die Berlin Brands Group mit unglaublichem know how wie organisch aufgebaut worden ist, wenn die Herausforderungen hat. Da hören wir zum einen, dass man sich da auch von Mitarbeitern trennt. Ja, man ist da auch sehr stark gewachsen und da hören wir jetzt, dass da Leute gehen. Wir hören auch, dass die operativen Zahlen in Q1 und Q2 teilweise negativ gewesen sein sollen und dass da jetzt auch zusammen mit dem Gründer auch Bain Capital sich aktiv einbringt, ja, um die Firma an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Ja? Also, äh, glaube ich, die Berlin Brands Group mit einer Unicorn, mit über einer Milliarde bewertet, also sicherlich ein ganz, ganz starker Player in dem Segment, aber sogar der ja, merkt halt den Gegenwind im Markt und letzte Woche, Alex, ist es mir ja, auf LinkedIn aufgefallen, beide KW-Commerce-Gründer haben dort ihren Abschied verkündet.
0: Genau, die sind raus. Das ist auch deutlich früher als sicherlich geplant. Das hatte man damals auch ganz anders kommuniziert. Sicherlich war das perspektivisch geplant, aber nicht, nicht in der Schnelle und es gab ja auch schon diverse Artikel darüber wo ein bisschen aufgedröselt worden ist, dass jetzt da quasi gefühlt so von beiden Gründern die Chance gesehen wurde, sich da zu verabschieden und da jetzt vielleicht auch nicht mehr durch die, durch die, durch, durch die schwierigen Zeiten in dem Segment mitgehen zu wollen und da vielleicht dann auch das, das ein oder andere frei zu machen, um quasi bei, bei Seller X da die, die Sachen auch anders aufzustellen.
1: Mich hat es total gewundert, also weil es hieß immer im Markt, genauso wie es betreffend der Berlin Brands Group hieß, es ist immer bei KW Commerce, ähm, ist organisch aufgebaut, unglaublich gute Gründer, äh, die, das, die das Segment sehr gut kennen, die tolle Systeme aufgebaut haben. Also meine These war immer, dass deren Kompetenz für Seller X ja, definitiv hilfreich gewesen wäre, ähm, die beiden da langfristig an Bord zu haben. Was habe ich gehört, warum die jetzt gehen? Ähm, ja, ich glaube halt einfach eine sogenannte Post-Merger-Integration, ja, also das heißt, wenn man dann zwei Firmen zusammenführt, dann stellt man halt fest, ja, A, gibt es halt schon Positionen, die sind dann auf beiden Seiten dupliziert, da muss man sich dann entscheiden sozusagen, wie man da die Synergien hebt, ähm, dann ist die Frage, wer entscheidet was, wie sieht das Organigramm aus, das sind alles Themen, die gerade bei Gegenwind eher nicht Spaß machen. Und zum Schluss ist es ja ein Kauf von KW Commerce durch Seller X gewesen, also jetzt kein Merger auf Augenhöhe, sondern die, die KW Commerce Gründer haben halt auch viel Geld vom Tisch genommen, auch sehr verdient, weil sie halt vorher das mega erfolgreich aufgebaut haben. Aber dann hat man das Geld vom Tisch genommen, dann ist man zum Schluss mit deinen Anteilen zwar immer noch relevant im Cap-Table, aber die Firma wird halt vom Seller-Ex-Management geführt, jetzt kommt der Gegenwind, ja, und dann sagt man halt, okay, ich habe jetzt sehr lange, sehr hart gearbeitet, ich habe etwa vielleicht nicht so viel Zeit mit meiner Familie verbracht, wie ich es wollte und äh, jetzt halt sozusagen äh, da jetzt nochmal die Zeit in diesen harten Phasen da zu investieren und potenziell mit viel Reibungsverlusten, dann sage ich lieber, es gibt ein klares Management, was alles verantwortet, und das ist das von Seller X und das ist das, was ich da gehört habe. Also daher zeigt die halt auch, dass das Segment zumindest dieses Jahr sicherlich gucken muss, wie stelle ich mich jetzt kapitaleffizient auf, wenn ich neue Akquisitionen tätige, worauf muss ich aufpassen, was sind meine Lessons learned aus den Akquisitionen der Vergangenheit und ich glaube, darum geht es aktuell in dem Segment. Es trennt sich ja schon aktuell, Alex, die Spreu vom Weizen. Ja, Ich glaube, wir kommen gleich auch noch mal zu einer großen Runde, ähm, wo man sagt, hey, ja, klar, hier Remittance, Fintech, da gibt es sehr, sehr hohe Gross Margins, da haben die Investoren weiter Lust drauf. Aber dann gibt es auch die Modelle, wo man sich halt fragen muss, Consumer Focus, wie viel Tech ist das eigentlich, wie kapitaleffizient sind die? Und dir, Alex, ist der, der Jahresabschluss 2020 von Infarm, einem vermeintlichen Unicorn, im Bundesanzeiger aufgefallen?
0: Ja, Infarm muss man glaube ich nicht mehr groß erklären. Ist ein äh, Farming-System, also äh, salopp gesagt, Kühlschränke, die äh, das Unternehmen vermietet und äh, ja großen Supermarktketten zur Verfügung stellt. Und das Ganze ist dann quasi digital, weil smart und alles geregelt ist, seit der letzten Runde offiziell Unicorn, schon eine ganze Weile im Markt unterwegs, 2013 gegründet und bekannte Namen, die da irgendwie investiert haben, unter anderem Atomico. Ich glaube, irgendwie in den letzten Pressemitteilungen war auch irgendwie von über 1.000 Mitarbeiterinnen die Rede, also eigentlich eine, eine, eine große Nummer. Wenn man sich jetzt allerdings die Zahlen anguckt, dann ist das auf jeden Fall irgendwie doch eine, eine Überraschung. Also der, der Umsatz ist deutlich gestiegen, muss man sagen, 2020 auf, sagen wir, 5,2 Millionen Euro. Aber jetzt noch nicht irgendwie in den Dimensionen, in denen vielleicht auch andere ja, junge Startups sind, die zuletzt zum, zum Unicorn geworden sind, die dann auch deutlich softwarebasiertere Geschäftsmodelle haben. Und was, was wirklich irgendwie auf den ersten Blick dann schon mal hart ist, ist der Jahresfehlbetrag in Höhe von 48 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer in dem Segment. Und gefühlt wird das jetzt auch unbedingt nicht, nicht besser, wenn man sich das Modell von, von Infarm anguckt. Ja,
1: Also Infarm, Vertical Farming, wenn man zum Beispiel in den Edeka geht, sieht man aktuell die Infarm-Produkte, dann ist da in dem Edeka ja, so eine Farm teilweise sichtbar, teilweise vielleicht auch irgendwie hinten aufgebaut, die dann halt, ähm, wo dann halt Sachen dann halt gewachsen werden, wie in einem Gewächshaus, und die dann der Kunde kaufen kann. Und ähm, nach meinem Verständnis ist es so, ähm, dass so ein Edeka oder andere Retailer ähm, diese Sachen jetzt nicht ex ante kaufen müssen, sondern dass äh, die de facto so eine Art Miete zahlen und dann halt auch ähm, den Infarm, was vom Umsatz abbekommt, ähm, aber dass halt ein Infarm gezwungen ist, diese ganzen Installationen vorzufinanzieren und äh, dann halt die Retailer halt entsprechend Miete zahlen. Und wenn man sich anschaut, äh, wie teuer das Ganze ist und das dann ins Verhältnis setzt zum Umsatz, dann ist das schon überraschend. Ähm, mir ist transparent, dass Startups, investieren müssen in neue Technologien, in Marke, in Marktdurchdringung. Das ist natürlich alles, alles mir ganz klar. Aber ein Business zu haben, wo äh, die Materialkosten ähm, doppelt so hoch sind ähm, oder der Materialaufwand doppelt so hoch ist wie der Umsatz, ähm, wo ähm, insgesamt äh, sozusagen der Verlust ungefähr... Ähm, ja, neun, zehnmal so hoch ist wie der Umsatz, wo absolut gesehen der Umsatz irgendwie ja, fünf Millionen ist und die Bewertung irgendwie wohl auf Unicorn-Status ist, das macht es alles nicht gesund. Das sieht für mich nicht aus wie ein kapitaleffizientes Startup. Und da muss man sich ja fragen, das ist ja jetzt nicht ein mega erfolgreiches Enterprise-SaaS-Produkt, wo dann per Definition ja, man sagen kann, jeder Kunde macht immer mehr Umsatz, das heißt, die einzelnen Kohorten wachsen, die Gross Margin ist irgendwie 90%, Prozent man ist kaum austauschbar, ja, man ist da in dem Segment führend. Ja, also wir reden jetzt nicht über sowas wie Zelonis, sondern wir reden über ein Produkt, was mehr Maschinenbau als Tech ist. Wir reden über ein Produkt, was Consumer-Fokus hat, wir reden über ein Produkt, was im Supermarkt durchaus teuer ist. Und wenn die Rezession kommt, wenn die Leute weniger verfügbares Einkommen haben, kaufen sie dann noch teure Infarmprodukte. produkte ähm, wir, wir reden über Unit Economics, die auf Basis der G&V herausfordernd sind. Ja, wir reden natürlich über einen Burn im Jahre 2000 von 4 Millionen Euro im Monat bei einem Umsatz von 400.000 Euro im Monat. Also daher all das, was ich aktuell von VCs höre, wo sie wo sie nicht investieren wollen, das, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, das verkörpert Infarm. Also daher boah, bin ich mal gespannt, ja, ob sozusagen äh, überhaupt, ich glaube, da ist da ist Fremdkapital, war da mal in der Diskussion, ja, die haben natürlich auch sehr viel Eigenkapital eingesammelt, wenn man in die Bilanz guckt, dann gibt es eine Kapitalrücklage Ende, Ende 2020, also am 31.12.2020 von knapp 150 Millionen Euro. Das heißt, trotz der Verluste hat die Firma immer noch relevant sozusagen irgendwie Cash. Also daher, aber dennoch, ja, also mir ist das jetzt nicht klar, wie das jemals ein Unicorn sein konnte, es gab ja auch mal dieses Speckgerücht letztes Jahr, was, dann, was sich dann nicht bewahrheitet hat. Also ähm, es gibt so Firmen wie Personio, wo ich denke, wow, was für ein Multiple, Ja, finde ich irgendwie eine hohe Bewertung und würde ich jetzt irgendwie denken, da muss Personio noch reinwachsen. Aber mir ist zumindest das Geschäftsmodell von Personio, das, es ist mir klar, warum Investoren das attraktiv finden. Ja, du kommst da rein in die Firma, du verkaufst zusätzliche Produkte, du hast eine super Marke, du verankerst dich da, es ist schwer, Personen wieder rauszuholen, aber bei so einem Infarm ist mir das nicht klar. Also es tut mir immer leid, wenn ich das so sage, es muss ein sehr charismatisches Team sein, toll im Fundraising, aber wenn ich da drauf gucke, denke ich mir halt, wenn, wenn das jetzt meine Portfoliofirma wäre, hätte ich versucht, auf der Milliardenbewertung eine Secondary zu machen, Alex.
0: Kann ich verstehen. Was mich auch wirklich überrascht, ist, dass die Ende 2020 weltweit gerade mal 1229 Farmeinheiten installiert haben. Also, das erklärt sich für mich dann nicht, warum man, wie man das dann schafft. Klar, Hardware ist teuer, man muss das Ganze irgendwie vorfinanzieren, man muss das Ganze bauen, entwickeln und so weiter, aber letztendlich äh, vielleicht erklärt uns das oder mir nochmal jemand, äh, wie man äh, bei, bei den Zahlen auf äh, so ein wenig Umsatz kommen kann und vor allen Dingen auf die großen Verluste.
1: Ja, Also daher, wie gesagt, ich bin ja der Ansicht, ähm, äh, würden wir hier auf die Bilanz eines deutschen Maschinenbauers gucken, würden wir uns Sorgen machen, ähm, aber die Kollegen von Infarm haben sich, glaube ich, sehr, sehr gut als Tech-Firma positioniert. Ähm, mal schauen, ob das jetzt durchträgt. Ich Persönlich höre immer wieder von den VCs jetzt, ja, im Sommer jetzt gerade, Juli, August, da kann nur der Fundraisen, der muss und wer nicht muss, sollte nicht Fundraisen. Und äh, wenn man dann ein Deck bekommt, sagt man VC immer sofort, ja, äh, in der Sekunde, wo das Deck ist, da ist, weiß ich sofort, die Firma muss Fundraisen und ähm, das ist dann keine gute Position und dann ist das Signaling gleich problematisch und der VC hat sogar zu mir gesagt, ja, also er sagt seinen Portfoliofirmen, ja, wenn du nicht musst, auf keinen Fall dieses Jahr noch rausgehen, sondern gucken, wie du in der sogenannten Runway, also Runway immer, was ist mein Burn? Wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto? Und ja, das dann irgendwie Geld auf dem Konto geteilt durch Burn ergibt dann deine Runway in Monaten. Der sagt immer, verlängert eure Runway, guckt auf die Kapitaleffizienz, weil wenn du nicht gerade aktuell, wenn ein super Modell hast, wie gesagt, irgendeine SARS-Firma mit, mit, mit super Wachstum, ähm, ist es halt einfach schwierig aktuell. Und äh, daher gehe ich mal davon aus, dass so ein Infirm-Thema, falls die wieder Geld brauchen sollten, das wissen wir nicht, die haben ja sehr viel Geld geraced. Also es ist immer von außen, es ist ein riesen Zeitverzug zwischen dem Bundesanzeiger, irgendwie Jahresabschluss 2020, wir sind jetzt im Juli 2022, also daher. Aber falls die mal wieder Geld brauchen sollten, ist das sicherlich ein Thema, um das sich die Bestandsinvestoren entsprechend kümmern müssen. Aber kommen wir jetzt zu einem positiven Thema. Wir haben ja gerade gesagt, es gibt Firmen, die machen auch jetzt sehr erfolgreiches Fundraising. Und Alex, wir haben über die Firma schon mal gesprochen. Und äh, ja, sie heißt Katmos.
0: Hatten wir hier auch schon im Podcast. Ich glaube, es ging damals auch schon äh, um den Einstieg von äh, Edition und äh, Atlantic Labs. Die hatten zuletzt äh, 8 Millionen Euro in das äh, Fintech äh, investiert, 2021 äh, gegründet und die kümmern sich äh, um internationale Gehaltszahlungen. Ich glaube, du hast da immer das Bild von der Bohrinsel genannt.
1: Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus, sage ich mal, Fintech, Remittance Play und Personalabrechnung. Und das, das Beispiel, was mir zugetragen wurde, waren jetzt irgendwelche Leute, die für Energie, Energiefirmen arbeiten, teilweise im Ausland, teilweise auf einer Bohrinsel und dass man da den Arbeitgebern eine gesamthafte Lösung anbietet, dass sozusagen den Mitarbeitern, die dann eventuell auch unterwegs sind, das Gehalt zukommt, dass die das Gehalt auch direkt weiterleiten können, falls sozusagen auch Familienangehörige dann von ihrer Arbeit entsprechend abhängig sind das ist dann dieser sogenannte Remittance-Part und ähm, die Kollegen haben, obwohl die letzte Bewertung, die war ja schon Pre-Revenue, die war schon sehr hoch, die Kollegen kriegen weiter Inbauen interesse Also das Thema finden so viele VCs so interessant, dass, die Firmen dass dann so eine Firma wie Cutmos aktiv sozusagen angegangen wird und in dem Fall von Blossom, Blossom ähm, ein englischer Fonds, glaube ich, von einer ehemaligen Index-Mitarbeiterin, initiiert, ähm, glaube ich, sehr erfolgreich, eine sehr, sehr gute Marke und die investieren jetzt wohl über 20 Millionen in Katmos auf einer Bewertung von über 80 Millionen und Katmos hat wohl die ersten großen Verträge, aber auch da die KPIs eigentlich noch gar nicht so da und das zeigt dir halt, wie sage ich mal, das richtige Modell, das richtige Team, da kann man weiter sehr, sehr erfolgreich Fundraising machen, denn es gibt weiterhin genügend Fonds, wir haben darüber ja eben auch gesprochen, mit genügendem, in Anführungsstrichen, trockenen Pulver, die auch in neue Firmen investieren wollen. Aber halt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das müssen halt Super-Unit-Economics sein. Das muss dann eine hohe Kundenbindung sein. Das, da muss richtiges Tech dabei sein. Und das liefert alles Katmos. Und, ähm, ja, und das zeigt dir halt dann, solche Firmen werden weiter sozusagen da wird es weiter funktionieren, und aber bei Firmen, die halt jetzt keine Kapitaleffizienz haben, vielleicht auch nur Tech-enabled, ähm, da bleibt es schwierig. Ja, wir haben das nächste Gerücht ja, über ein Investment von einem führenden amerikanischen Investor, nämlich äh, Spark Capital, ähm, sehr großer Fonds aus den USA. Und die haben scheinbar investiert, Alex, in dem Thema ähm, Amy das natürlich auch wiederum, ja? ich glaube, rein digitales, du weißt mehr.
0: Rein digital, ich habe das hier unter dem Schlagwort Produktivitäts-App verbucht. Die hatten schon mal knapp eine Million Dollar bekommen, unter anderem von Criandum. Sind auch erst seit 2020 aktiv. Aber ich glaube, und das kann man wahrscheinlich bei Katmos und bei Amy sagen, das sind so Themen, Produktivitätssteigerungen oder halt das ganze Thema irgendwie Abrechnungen. Das spart Zeit, das digitalisiert äh, Prozesse und das hilft vielleicht auch äh, großen und kleinen Unternehmen, einfach auch durch schwierige Zeiten zu kommen, äh, wenn man ein bisschen aufs äh, Geld achten muss äh, und äh, Sachen irgendwie früher digitalisieren kann oder muss. Dementsprechend kann ich das durchaus verstehen, dass solche Konzepte gerade im Markt noch gut ankommen.
1: Ja, ich glaube, äh, da merkt man halt, wie äh, das wird weiter investiert. Äh, die VCs glauben weiter an, an dass technologie ja, Produktivität steigert, und gerade auch in einer Situation, wo teilweise Industrien weiter unter Arbeitermangel leiden, wo dann Effizienz auch wichtig ist, um die Ressourcen, die ich noch habe, dann produktiv einzusetzen, damit die sich nicht um administrative Dinge kümmern müssen. Also diese Investmenthypothesen, trotz der, sage ich mal, trotz des Gegenwindes, trotz der, wenn wir sagen wollen, Krise aktuell, halten ja diese Hypothesen Ja, Technologie führt zu mehr Produktivität. Ja, wir haben in Teilbereichen ähm, einen, einen Arbeitermangel und da löst dann sozusagen Technologie ja, teilweise die Problematik und da ist dann Rückenwind, teilweise auch grüne Wiese und da wird auch weiter investiert werden. Aber natürlich, und das war jetzt ja auch nach unseren Berichten wieder sehr stark in der Presse, Thema Quick-Commerce, ähm, ja, wenn halt die Unit-Economics nicht passen, wenn der Burn zu hoch ist, ja, dann werden dann halt auch Konsolidierungen erwartet. Also genauso, wie man sagen kann, bei, bei den Trasio-Klonen, auch da ist wahrscheinlich irgendwann mit Konsolidierungswellen weiter zu rechnen, zumindest auf globaler Ebene. Ja. Solche Modelle haben halt aktuell ein bisschen schwierig, aber sie haben natürlich auch in der Vergangenheit von unglaublich viel Kapital, sage ich mal, profitiert. Ja. Oft dann jetzt ex post profitiert war, aber sie konnten es zumindest sehr gut raisen. Im Fundraising, und warum habe ich gerade Quick Commerce erwähnt, ist eine Firma, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, Alex, nämlich Made. Ich sage mal, Quick Commerce für Apotheken?
0: Genau, Quick Commerce für Apotheken. Auch ein Segment, das vor einiger Zeit extrem schnell zum Hype geworden ist. Gefühlt gab es irgendwie nicht nur fünf, sondern sechs, sieben mit ein paar älteren, wahrscheinlich noch mehr Unternehmen, die in dem Segment tätig waren oder sind. MADE ist da sicherlich irgendwie das Bestplatzierte, weil Höchstfinanzierte in der derzeitigen Situation. Andere haben das ja schon früh für einen anderen Weg entschieden. Ihr Shop-Apotheke hat schon First A übernommen. Die waren auch noch sehr jung. Und Curando, die, glaube ich, irgendwie gefühlt unter drei Namen irgendwie in wenigen Monaten aktiv waren, die sind quasi schon vom Markt gefegt worden. Da gab es eine Insolvenz. Das heißt, das Segment hat sich relativ schnell in einigen Teilen zerlegt, beziehungsweise da haben einige Strategen relativ schnell zugegriffen und so Unternehmen wie First Aid übernommen.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft. Also, wenn man so will, ist MADE ja, sozusagen die Summe aus Gorillas, Flink und Get -Tier in Deutschland. Also sprich, es gibt da nicht drei Player mit tiefen Taschen, sondern es gibt nur einen Player mit tiefen Taschen. Ja, Das ist natürlich mega vorteilhaft. Wieso? A. Ja, Kundenakquisition ist sozusagen kapitaleffizienter möglich. B. Man muss nicht mit Gutscheinen arbeiten, um Kunden zu halten. Ähm, und C. Ja, man kann die Liefergebühren ähm, in Anführungsstrichen ähm, marktgerecht festlegen. Ja, und äh, das ist halt im Endeffekt so, als wenn man einen Gorillas hätte, dass alle Gutscheine einstellen kann, das sagt hier eine Lieferung kostet abhängig vom Warenkorb zwischen irgendwie kostenlos, wenn der Warenkorb über 60 Euro ist, aber kostet irgendwie 6,90 Euro, wenn er unter 10 Euro ist, ja, also sprich und man müsste halt nicht diese aggressive Werbung machen, um die Kunden zu gewinnen, also daher das macht halt MADE aus Investorenperspektive attraktiv, weil sie sozusagen der neben natürlich diesen ganz großen Shop, Apotheke und Co., also von den Startups sind sie der letzte Überlebende, haben natürlich auch sehr, sehr starke Investoren an ihrer Seite, auch ein sehr gutes Team. Aber trotz dieser ganzen Vorteile, die ich gerade genannt habe, und da merkt man halt, Quick-Commerce zu etablieren, ist schon teuer, hat made einen Burn von 2 Millionen Euro im Monat. Ja, die haben immer noch über 20 Millionen auf dem Konto. Das heißt, die sogenannte Runway, wie von mir eben skizziert, ist noch über 10 Monate. Die sind also hervorragend finanziert ja, bis Sommer nächsten Jahres. Ja, und die hatten inbound. Nach unserem Verständnis gab immer jemanden, der da investieren wollte. Ist auch kein Wunder, weil halt die Investoren von MADE, das sind halt starkes Signaling. Und, ähm, und dann haben sie gedacht, okay, dann vielleicht nehmen wir noch mehr Geld auf, um unsere Position noch weiter zu stärken. Und da musste jetzt feststellen, dass obwohl sie halt klar führend sind und obwohl sie halt, müssen nicht mit Gutscheinen arbeiten, können realistische Liefergebühren nehmen, ist ja auch ganz klar. Ich habe immer zu Leuten gesagt, wenn jemand keine Ahnung, du liegst mit mega starken Kopfschmerzen im Bett am Sonntagmorgen und ähm, du stellst fest, das Schmerzmittel deiner Wahl, das hast du nicht mehr und jetzt gibt es die Möglichkeit, du raffst dich auf mit deiner Mega-Migräne und fährst zur Notfallapotheke oder aber du bestellst bei Mate per App ja, sozusagen die Schmerzmittel, die du brauchst und die werden dir irgendwie in den Briefkasten geworfen innerhalb einer Stunde. Naja, dann bist du halt zahlungsbereit, weil die Kosten, dich aus dem Bett zu quälen und dann irgendwie mit mega Kopfschmerzen, keine Ahnung, mit dem Taxi zur Notfallapotheke. Ja, Die sind ja auch extrem hoch und deshalb sozusagen, das macht MADE schon potenziell attraktiv, dennoch haben die jetzt feststellen müssen, dass aktuell das Thema Quick Commerce mit einem hohen Burn sozusagen die Investoren, die da noch von einem halben Jahr unbedingt rein wollten, sagen aktuell, lass mal abwarten. Das heißt, MADE hatten halt so ein kleines Fundraising versucht, auf Basis von Inbound-Interesse, das es früher gab. Und jetzt haben sie feststellen müssen, dass das Inbound-Interesse, was mal da war, ist jetzt nicht mehr da. Weil dieser Quick-Commerce-Markt auf einmal sehr skeptisch gesehen wird. Das ist jetzt für MADE kein Problem, ja, weil die haben ja schon mega Fundraising gemacht und äh, die können das irgendwie locker aussitzen. Aber es zeigt dir halt, wenn man sich sowas anguckt wie Catmos, ja, wo die Investoren sagen, ja, das passt alles weiterhin und dann Quick-Commerce, wo die Investoren sagen, oi, 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 das ist schwieriger geworden und da zeigt sich jetzt halt, ja, dass da der Markt schon teilweise auf Modelle skeptischer drauf guckt. Auch ganz spannend, ja, ja, auch so eine Firma wie Frogster, ich glaube, du hast da vor ein paar Jahren mal darüber berichtet, Alex?
0: Ich habe schon mal darüber berichtet, der letzte Artikel ist aber auch schon wirklich lange her, wenn man äh, gerade die Entwicklung in den letzten Jahren äh, durchgeht. Also 2018 gab es da mal eine Finanzierungsrunde, das war nach mein, ist nach meinem Stand die letzte, 14 Millionen Dollar. Äh, Commerz Ventures, äh, aber auch äh, Investoren wie Early Bird, Speed Invest, äh, Seedcamp und so weiter haben in das Unternehmen investiert. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das äh, gelaufen ist äh, in den letzten Jahren, weil das Thema, also Anti-Fraud-Software mit Echtzeit-Big-Data-Lösungen, so habe ich sie hier bei mir im Archiv stehen, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. Äh, Cybersecurity äh, boomt ja weiter und äh, das zu Recht und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie äh, gut gelaufen ist bei Frogstar in den letzten Jahren.
1: Naja, klar, ich glaube auch, äh, du hast darüber gesprochen, Seedcamp, Speedinvest, äh, zwei tolle Frühphaseninvestoren. Ich glaube, Commerz, Commer der, der VC, der Commerzbank, ich glaube, einer der erfolgreichsten Fintech-VCs global. Also ich glaube, da hat man auch super Partner und du hast es ja auch gesagt, äh, das Geld geraced und dann lange kein Geld mehr geraced, auch ein Zeichen, dass man wahrscheinlich kapitaleffizient sehr stark gewachsen ist. Ähm, und umso mehr wundert es mich, Berliner Flurfunk sagt, Design in Fundraising und da muss man dann auch sagen, ähm, die werden das wahrscheinlich sehr, sehr erfolgreich machen, weil sie halt super Investoren haben, Rückenwind im Markt und so weiter. Aber wahrscheinlich jetzt so eine Firma wie Frogster hätte wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich noch besser im letzten Jahr Geld racen können. Ja, ich glaube, da hätten die wahrscheinlich irgendeine Bewertung bekommen, wo man wahrscheinlich gesagt hätte, wow, wow, wow. Ähm, und, und jetzt geht man scheinbar raus und es hätte mich halt gewundert, ähm, dass man da überhaupt rausgegangen ist, also mir wurde es zumindest zugerufen, dass die aktiv im Fundraising seien, da hätte ich erwartet, dass die halt auch einfach aller la Katmos so ein Inbound-Interesse verwandeln können. Aber ich gucke gerade mal auf die Uhr, Alex, wir sind bei über einer Stunde und wir dachten eigentlich, aufgrund der Sommerpause machen wir einen ganz kleinen, kompakten Podcast und jetzt bewegen wir uns schon der Landung eines Fluges von Hamburg nach München zu. Ähm, Daher nochmal einen großen Dank an Kaya an der Stelle, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wer sich für die Digitalisierung von Post interessiert, der sollte sich Kaya angucken. Geht einfach auf www.getkaya.com. startups
1: Und ich glaube, jede Organisation, die remote arbeitet, ob das irgendwie Workcations sind oder dauerhaft, dafür ist Kaya natürlich einfach ein Top-Top-Service. Und ja, dementsprechend ja, einfach mal testen. Und ich fasse noch einmal den Podcast zusammen. Er war ja lang. WeFox raised angeblich 400 Millionen von uber Dala. Äh, Bewertung vier Milliarden, meines Erachtens Post, aber nicht ganz klar. Wenn das stimmt, top, top, top. Ja, äh, Wahnsinniges Fundraising für das InsurTech. Dann Korrektur von mir. Ich hätte fehlerhaft gesagt, Charles raised von Dawn. Das stimmt nicht. Salesforce Venture ist der neue Finanzier von Charles und beeindruckend, dass es Salesforce ist, weil die sonst so frühphasig in die E scheinbar nicht investieren. HV Capital raised HV9, also die neunte Generation, zum ersten Mal zwei separate Fonds: 400 Millionen für Early, 400 Millionen für Growth, in Summe 800 Millionen. Ein klares Wachstum gegenüber HV8. Das waren in Anführungsstrichen nur gute 500 Millionen. Also natürlich auch das war schon eine beeindruckende Zahl. Und H4 Capital macht auch ein neues Investment zusammen mit Creandum in den holländischen Holzmarktplatz Timberhub. Ja, seed bzw. Series A, frühe Series A. Dann, es gibt viele weitere Fonds-News aus June. June, ein mega erfolgreicher Fund von Florian Schindler und David Roskamp. Die gehen jetzt zukünftig sozusagen so ein bisschen verschiedener Fokus und damit zwei Nachfolgefonds. Zum einen July von Florian Schindler, zum anderen Magnetic von David Rosskamp. Für Gründer gut, die investieren beide schon. Magnetic hat schon in Project Eden investiert. July schon in ein, in ein Deutsch von Social Space Play. Also da werden auch große Themen angegangen. Und aber beide werden June weiter betreuen, weil June läuft sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also daher ähm, weitere Betreuung von Junes Portfolio durch David Roskamp und Florian Schindler. Dann die Four news ja, ähm, Cavalry Ventures, wir hatten das Fundraising gemeldet, da sagen uns jetzt LPs, das ist erfolgreich gewesen, ganz großen Glückwunsch. Ich sage immer Cavalry, Visionaries Club, La Familia, junge, neue, umträge, befonds, äh, finde ich super, wie erfolgreich die sind. Lakes da hingegen, da heißt es immer in VC-Kreisen ja, die Performance der einzelnen Fonds teilweise unter der Hurdle Rate. Aber Klaus Hommels, ja, ich persönlich bin, das habe ich auch in mehreren Podcasts schon gesagt, aus diversen Gründen, jetzt nicht in seinem Fanclub. Aber Fundraising kann der Mann und aktuell raised Lakestar den Growth Fund 2. Hingegen kommt der dritte Fonds von Global Founders. Das wird in der Berliner Szene kontrovers diskutiert. Ein steht fest. Olli hat aufs Gas, äh, ist ein bisschen runtergegangen vom Gaspedal, da wird ein Personal abgebaut. Man muss aber auch wissen, das waren 100 Investment Professionals und angeblich 200 Investment letztes Jahr äh, global. Das heißt, äh, Olli stand auch sozusagen, hat auch letztes Jahr Vollgas gegeben und jetzt wird ein bisschen gebremst. Ja, Wir haben darüber gesprochen, das Trasio-Segment steht vor Herausforderungen, das E-Com-Wachstum ist nicht mehr da, wo es war. Die Integration von Firmen erweist sich als schwieriger und daher, wir hören Berlin Brands Group mit Jobabbau, die KW Commerce Gründer gehen meines Wissens viel früher als angedacht bei Seller X. Schauen wir mal, wie sich der Markt weiterentwickelt. Gute Nachrichten bei Cutmos. ja das ist so ein Remittance-Fintech-Payment-Play für, 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 sag ich mal in Anführungsstrichen, boah mitarbeiter und da investiert Blossom über 20 Millionen Uh, Spark Capital, auch ein großer Investor, investiert in Amy, uh, Produktivitätstool, ja. ich fand es so ein bisschen ähnlich wie so ein Monday.com, also auch da da scheint Traktion drauf zu sein. Wo ich skeptisch bin, bleiben natürlich solche Themen wie so ein Infarm, wir haben über den, den, den Jahresabschluss 2020 geredet, ja. so ein Mate leidet so ein bisschen unter Quick Commerce, obwohl sie de facto der letzte Überlebende sind und dementsprechend nicht mit Gutscheinen arbeiten müssen, auch hohe Liefergebühren durchsetzen können. Trotzdem werden sie natürlich in dieses Quick-Commerce-Bucket mit reingetan. Und wir hatten ja darüber geredet, Gorillas, Flink und Get here wären froh, wenn sie wie Made der letzte Überlebende wären. Und auch ein Frogster im Fundraising hat mich gewundert, dass die rausgegangen sind. Mega Investoren im Cap-Table, gutes Modell, viel Rückenwind. Wahrscheinlich Ex-Post wären Fundraising vielleicht letztes Jahr besser gewesen. Aber All-In finde ich, ja, klar, die Spreu trennt sich vom Weizen, aber gute Firmen finden weiter Kapital und wenn der Flurfunk stimmt, mit WeFox eine weitere Mega-Runde, ja, Alex, im deutschen Tech-Segment, daher gute Nachrichten. Und wer für uns noch News hat, also liebe Partner von HV Capital, ähm, uns liegt ja nur euer Fundraising-Deck für HV8 vor und für die neueste Fundgeneration würden wir uns freuen, wenn uns jemand sozusagen die Decks für, das, für den Early-Fonds und für den Growth-Fonds mailt an Podcast@deutschestartups.de. Ich will ehrlich sein, ich glaube, H4 Capital betreffend des Early-Fonds eine gute Marktpositionierung im Growth-Fonds. Gegeben die ganze Konkurrenz, finde ich, die Positionierung von HV Capital ist mir nicht ganz klar. Also daher kann ich Investoren in den Early-Fonds total verstehen. Beim Growth-Fonds da bin ich skeptisch, aber Holzbrink mit der Marke wird beide Fonds sicherlich sehr einfach füllen. Daher gute Nachrichten für deutsche Gründer. Und ich weiß gar nicht, Alex, der nächste Werbeslot, der bei uns hier, wann ist der verfügbar? Q1 nächsten Jahres?
0: Genau, im Q1 nächsten Jahres, da sollten wir im Insider-Podcast noch einen Werbeslot für euch da draußen finden.
1: Und meldet euch unter Podcast at deutsche Startups. und ich glaube, die wiederholte Werbung vom Kaya zeigt, wir haben eine sehr spitze, sehr erfolgreiche Zielgruppe von Entscheidern, weit über 10.000 Hörer in der Zwischenzeit, dafür großen Dank. Primär Gründer, VCs, Growth Investoren, PEs, Multiplikatoren. Also daher, ich glaube, wer eine Zielgruppe erreichen will, die über Budget verfügt, eine Entscheiderzielgruppe, ja, wer Multiplikatoren erreichen will, ja, der ist hier bestens aufgestellt, ja, wie gesagt, Kaya, glaube ich, akquiriert hier berechtigt, weil der Service natürlich auch sozusagen jetzt, das ist so ein Produkt, was aktuell mega Rückenwind hat, aber Kaya erreicht über uns die Zielgruppe, die dann sagen, klasse, mit Kaya kriege ich halt meine Post an meinem Büro in Deutschland, bin irgendwie bei meiner Workation auf Ibiza und kriege alles digital und es zeigt halt, wie erfolgreich die Werbung ist. Ich glaube, Kaya ist gefühlt ein halbes Dutzend Mal dabei, das heißt, wer auch den gleichen Erfolg wie Kaya hier haben will, meldet sich bei Alex. Ich glaube, die Spots nur 4.000 Euro, obwohl unsere Reichweite hat sich, glaube ich, seit Anfang irgendwie, wir sind mal angefangen mit 1.000, 2.000 Hörern, ich glaube jetzt 10.000 bis 12.000 Hörer über alle Kanäle und das noch gegeben die Inflation, glaube ich, ein mega fairer Preis für drei Nennungen. Meldet euch beim Alex, ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen und zum Schlusswort, ich habe jetzt wieder viel zu viel gequatscht, meine Stimme ist ganz trocken, Alex, du bist dran.
0: Ja, vielen Dank für die vielen Ausführungen und vielen Dank an alle, die zugehört haben und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Und tschüss.